1: Ja, ich würde ja fast wieder anfangen, Jürgen, mit einem Weihnachtslied, aber ich verschone dich auch dieses Mal bei unserer letzten Folge. Herzlich willkommen zur letzten Folge im Jahr 2023 von Du Holz, der Röhner Fußball-Podcast. Wir haben uns heute für euch was ganz Besonderes ausgedacht. Wir wollen einmal einen Rückblick machen auf alles, was wir dieses Jahr in unserem Podcast besprochen oder mit wem wir gesprochen haben, was wir verbrochen haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch am Anfang erstmal ein paar Neuigkeiten aus unserer schönen Fußballregion. Jürgen, erzähl mir, was es Neues gibt.
2: Also Verbrauchung haben wir ja wirklich nichts, Das müsste ja irgendwie <lacht> heißen: ähm, äh, Aktenzeichen du Holz oder sonst irgendwas. Ist es <lacht> ja. nicht? Ja, tatsächlich gibt es ein paar relativ neue Neuigkeiten. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Rothausen und Thundorf auseinandergehen. Der a ist in der A-Klasse 2, weil Thundorf eben äh, wieder eigenständig sein möchte. Und jetzt gibt es für Rothausen, die haben einen Partner gesucht, den haben sie auch gefunden in Form vom VfB Volgershausen die ja wirklich, Jahr, ich glaube, sogar jahrzehntelang von
1: der Fußballkarte verschwunden waren. Haben aber auch mal, ich glaube, die waren damals mal so B-Klasse, beziehungsweise halt damals Kreis, die jetzige Kreisklasse. Die unterste -Klasse. Klasse im Prinzip,
2: sind, glaube ich, einmal Meister geworden, ja. Mitte der 80er genau. Jahre, aber ansonsten ja. eigentlich immer, ich meine, es ist ein Dorf mit 450 Einwohnern. Ich weiß
1: nicht ne? immer, wie man hinkommt, irgendwie kommt man nach Volgershausen
2: das ist so zwischen Masbach und Stadtlauringen ungefähr. Okay. So Richtung Ellerzäuser See für dich. Ah, okay,
1: alles klar. Ja, jetzt kann ich es besser einordnen. <lacht> äh,
2: genau, also die machen eine neue gemeinsame Sache, was noch spannend werden wird, äh, weil aktuell spielt der TSV Rothausen Thundorf in der A-Klasse. Hm. Und dann ist halt die Frage, ob dann eben einer der beiden Vereine den A-Klassenplatz übernimmt und der andere in der B-Klasse anfängt oder ob dann beide in der B-Klasse anfangen wollen weil sie halt nicht wissen, wie stark sie auch sind. Das wird also noch zu klären sein, habe ich erfahren.
1: Okay, ja, spannend. Ne? Sehr, Sehr spannend. Wäre wär äh, lustig, wenn sie beide in der B-Klasse anfangen. Ne? Kann man gucken, wer es Rennen macht.
2: Wer es Rennen macht, wäre ne? <lacht> dann eben das neue Derby. Ne?
1: Mm, genau.
2: Und ja, und ja, in dem Zusammenhang Neuigkeiten habe ich dann auch, ist auf Facebook aufgeploppt. Bei Mario Götz habe ich das gesehen, Bürgermeister Ober Tulba. Es gibt nächstes Jahr den fulbertal pokal das heißt, ein Großgemeindeturnier, ein neues Großgemeindeturnier, ähnlich jetzt wie in Wollbach zum Beispiel. Sehr gut. In dem Bereich Obertulber mit DJK Reit und äh, ja, Obertulber, Tulba Und die Premiere wird in Wittershausen stattfinden, mhm. weil die nächstes Jahr 2024 ihr hundertjähriges Bestehen feiern. Oh, okay. Und dann ist die Premiere mit insgesamt sieben Vereinen, wobei da ja auch äh, SG's dabei sind, mhm. wie äh, Obertulber, Reit und so weiter, das heißt, da gibt es auch ein neues Turnier
1: nach der Saison. Okay, und weiß man da schon mehr, treten da die SG's als SG's an oder wirklich als einzelne Ortschaften, irgendwie so Kleinfeld oder so was? Eine berechtigte Frage, die ich da leider nicht beantworten kann. Vielleicht kann okay. uns da jemand aufklären, ja.
2: na, ob dann genau die SG als SG oder ob die vielleicht als Kleinfeld das machen, mhm. dass man halt immer jeweils genug Fußballer hat. Ja. Und da wirklich dann Dorf für Dorf gegeneinander spielt. Ja,
1: das ist ja. ja gut, dass Wiedershausen letzte Saison sich wieder zusammengefunden hat. Ja. Dass da wieder was geht, fußballerisch, ne?
2: Ja, da geht es. Wir sind ja. ja gut dabei, Mittelfeldplatz. Also gut dabei. Ich finde das schon sehr beachtlich. Genau. Nach der relativ kurzen Zeit haben die sich äh, ja, etabliert. Haben. Genau. Und dann vielleicht auch ja, ein gutes Zeichen für so Neugründungen wie jetzt Rothaus, äh, Thundorf eigenständig, Rothausen, Volgershausen. Wenn man da vielleicht so ein paar Lebensgeister weckt. Und ein paar eine neue Euphorie entfacht, kann mhm. das dann durchaus zu was führen. Und wir sind ja wirklich über jeden Verein dankbar, der neu dazukommt, weil sonst wurden es ja immer weniger. ja nee, äh, Und jetzt mal gut. ein paar mehr,
1: cool. Und so ein Cup finde ich auch gut. Bitte legts nicht alle auf ein Wochenende, die ganzen, im, die, da gab es ja den Grund cup nee, oder so ja. ähnlich, ne? und ähm, äh, burger und nicht, das alles auf einem Wochenende ist. wäre ja schade, wenn wir die stimmt. Sommerpause nicht überbrücken könnten ne? So, wäre ja, wenn man Wochenende dann die Termine entsprechend
2: bekannt geben ja, bei uns, äh, genau. Alex, man muss uns einfach nur hören, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen terminlich steuern. Ja,
1: hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Ja, bei der letzten Folge ist uns ja wieder mal ein Klassiker passiert, wie er uns ja eigentlich sehr oft passiert. Wir schwadronieren über mögliche Trainer, freie Trainer, wer welchen Job übernehmen könnte. In der mhm. letzten Folge haben wir über den Seppo Heinlein gesprochen, äh, von äh, aktuell noch Trainer in Unterertal. haben wir gesagt, okay, der hört auf zum Saisonende, wo könnte der hin? Fuchstadt war im Raum gestanden, alles Mögliche drumherum. Wir nehmen auf, wir speichern ab. Am nächsten Tag kommt die Meldung. Also, der Sebo Heinlein wird Co-Trainer bei der DJK Büchold. Genau. Ja, Klassiker. Echt. Nico Wolf, guter Bekannter
2: hm. von dir, ne? habe ich mittlerweile gelernt. Genau,
1: Genau, ja, kenne ich ganz gut. Und ähm, der hat mir auch erzählt, wie es dazu gekommen ist. Also, mhm. sehr kuriose Geschichte. Ähm, er hat gesagt, er war mit seinem Vater, also der Nico war mit seinem Vater beim Holzmachen. Und im Fuster Forest, nicht Nottingham Forest, sondern Fuster Forest anscheinend. Und der Sebo wohnt ja anscheinend auch in Fuchster, glaube ich, da dahin hingebaut, ja. wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und er ist ja spazieren gelaufen mit seiner Familie und haben sich halt ein bisschen unterhalten und dann hat er gesagt, ja Mensch, nächste Saison auch was Neues machen. Und der Nico hat schon gewusst, dass der Jogo wegen Jobveränderung nächste Saison weniger oder halt am liebsten keinen Co-Trainer mehr machen ja. wollte, sondern nur noch Spiele. Joko Feser. Joko Feser, Entschuldigung, ja. Und dann hat der Nico das relativ schnell mit den Verantwortlichen entbüchelt, ähm, eingetütet ja. ne, und hat jetzt quasi den Seppo Heinlein als spielenden Co-Trainer
2: ich meine, klar, dadurch für Bücholt äh, mega. Ne? Mhm. Joko bleibt als Spieler erhalten. Ja. Dann kriegst du noch einen richtig guten Mann dazu. Klar. Die
1: Leute untereinander kennen sich, haben ja dann alle eine Fusch der Vergangenheit. Alle damals, den, ich glaube, den Landesliga-Aufstieg, da waren die alle noch zusammen. Der Nico hat mir dann erzählt, der Sebo ist dann nach ried wie sie den mhm. Aufstieg gemacht haben. Mhm. Nico war ja, glaube ich, noch da, der, der, der Joko. Die haben noch Landesliga gespielt, meine ich, ganz am ja. Anfang in, in Fuchstadt. Ähm, ja, also das passt gut. Ne? Das ist so ein bisschen back to the Roots. Und dann schließt sich der Kreis, weil dann die Unterathaler mittlerweile auch einen Nachfolger gefunden haben von Seppo Heinlein. Kurioserweise kommt aus der gleichen Liga sogar. Jürgen, ja. jetzt, jetzt kommt es von deinem Heimatverein. Von meinem Verein, weniger. genau. Ja.
2: Äh, der Frank Halbig, aktuell SG Ollenbach-Ebenhausen. Ja, ich, also man hätte es sich fast denken können, ne? der Frank wohnt in Obach, das ist jetzt, äh, wenn man hm. über die heiligen äh, Ortschaften fährt, das ist es auch nicht, auch nicht weit nach Unterattal. Hm. Äh, der Frank Halbeck hat auch eine Fuschter-Vergangenheit, also alles hängt mit allem zusammen, Genau. da irgendwie rund um Kohlenberg, aber wie gesagt, er geht zur Victoria. Was ich jetzt nicht weiß, gibt es auch wieder so Gerüchte, was machen die Söhne? Bin ich dann selber mal gespannt, ja, äh, ob klar. da jemand äh, bei der SG bleibt, ob sie sich beide verändern, äh, wie auch immer. Die wollten ja jetzt mal gemeinsam unterm Vater spielen. Mhm. Aber ich weiß, dass dann der eine zumindest bei Fuscht gehandelt wird, der andere muss man sehen. Bin ich selber gespannt, ich, also ich weiß es auch nicht.
1: Aber es, es tut sich was. Es tut sich, es was, tut sich äh, was und wir
2: haben ja auch im neuen Jahr neue Folgen. Wir, also genau, wir brauchen, wir brauchen neue Themen. Wahrscheinlich, genau.
1: sobald wir heute Abend aufgenommen haben, poppt morgen die neue Meldung auf, was sich wieder alles verändert hat. Der Klassiker. Was ja. ich
2: dich mal fragen wollte, Alex, äh, was aufploppt, ich fand es, gut, jetzt haben wir, im, wir haben jetzt Winterpause, und aber kam dir das nicht auch komisch vor, dass kurz vor der Winterpause eigentlich dauernd so in der Regionalliga Spiele ausgefallen sind, Hauptstadt und Schweinfurt zu Vorderst und in der B-Klasse und A-Klasse wurde noch gespielt? Ich verstehe das manchmal nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist ein bisschen komisch, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe es dann auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau verfolgt, ja. weil die letzten Spieltage, ich glaube, da war mir gar nichts mehr mit dabei, da hatte ich schon so ein bisschen fußballerisch die Maschinen runtergefahren. Aber ja, es ist schon seltsam, ne? weil man meint ja eigentlich, dass die Regionalligisten und äh, höherklassigen Mannschaften äh, die besseren Plätze haben oder mehr Ausweichmöglichkeiten auf besseren und in der B-Klasse hast du in der Regel nur einen Platz. Oder ja, dann hat man einen einen ist dann
2: ausgefallen ja. äh, im Schulzentrum oder NGN Arena, wie es jetzt mhm. offiziell heißt, aber am selben Wochenende hat dann Hauptstadt 2 gespielt. Mhm. Die haben dann quasi <lacht> den Spielort verlegt, damit sie spielen konnten. Mhm. Ich meine, klar, dass, dann, dass man die Regionalliga-Truppe nicht dann eins zu eins irgendwo anders spielen lassen kann, das ist schon klar, ne? aufgrund, aber, aber trotzdem ist es irgendwie komisch, dann hat die Stadt Schwein von ja der Dauer so die Plätze gesperrt, sodass <lacht> ja. dann die Schnüdel auch nicht spielen konnten, obwohl sie ja eigentlich Kunstrasenplätze hätten, aber klar, aus Sicherheitsgründen geht das auch nicht, kann man ja irgendwo verstehen, Trotzdem ist es irgendwo komisch, dass dann halt noch in der A-Klasse gespielt wird und die, die Plätze irgendwie hergerichtet werden. Und in der Regionalliga wurde dann eben ja relativ viel auch abgesagt okay.
1: in Main. Augen. Ja, bei uns vielleicht lag bei uns mehr Schnee und dann war das die Herausforderung, dass die Leute alle gemeint haben, sie müssten nochmal auf Schnee spielen und in der Regionalliga nicht. Also die man das vielleicht nicht gewohnt, auf Schnee zu spielen. Ich weiß es nicht. Ich habe <lacht> ja. keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ja aber gut, wie gesagt, damit ist dann die Hinrunde, denke ich mal, abgeschlossen. Aber wir haben ja noch ein paar andere Themen, Alex. Wir haben noch ein bisschen was anderes. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, genau. Wir haben eine ähm, Meldung bekommen von unseren Freunden von der Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen. Mhm. Der Anton Mutig hat mich informiert. Am 13. Januar geht ein neuer Kurs los und der endet dann am 3.2. Die Termine, wo das stattfindet, wird noch alles bekannt gegeben und ich habe gesagt, natürlich machen wir da ein bisschen Werbung, also besucht mal die Seite von der Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen auf Instagram oder Facebook, die wollen da wieder einen neuen Kurs anbieten, hoffentlich gibt es genügend Interessenten, wäre schön, wenn ein bisschen Nachwuchs nachkommt und ich habe auch gesagt, wir posten es nochmal bei uns auf den ja, entsprechenden Seiten, dann stehen die Daten, da ist die Handynummer dabei vom Anton, da kann man sich gerne nochmal mal informieren und wäre schön, wenn Sie da ein paar Nachwuchsschiedsrichter fänden und in dem Zusammenhang habe ich die Woche gehört in einem anderen Podcast. Es gibt bei TikTok, Jürgen, du kennst das TikTok, schon mal gehört? <lacht> gehört, ja, dabei ja. warst du es aber auch schon. Gibt es einen TikToker, der heißt Qualle, mit Spitznamen, das ist ein Jugendschiri, ne? ja. also wirklich, und der berichtet auf seinen Kanälen ein bisschen, wie er pfeift, wie das so ist, im Jugendbereich oder im Amateurbereich und hat da zigtausend Follower mhm. und auf sein Tun hin haben sich bundesweit irgendwie wohl über 300 Leute zum Schiedsrichterkurs echt? angemeldet. Also nur, weil der die jungen Leute halt so gut erreicht hat. Boah, also fand ich, fand ich echt gut. Dem, mit dem äh, Anton oder mit einem von den Jungs habe ich auch schon mal über die Qualle gesprochen. Ja. Also es ist wirklich ein sehr lustiger Kanal. Der zeigt dann immer, wie das so läuft. Der zeigt kannten auch mal, die den? Der ja, Anton? ja, die kannten den. Okay. Die kannten den, die hatten auch persönlich Kontakt zu ihm über TikTok oder Instagram oder ja. sowas und hatten da, ich glaube, für den einen äh, Schiri-Lehrgang hatten sie oder für diesen Infoabend, hatten sie wegen Autogrammen angefragt mal und also da, die hatten irgendeinen Kontakt zu ihm Lustig. auf jeden Fall. Und ja, fand ich, fand ich echt gut. Ne? Also anscheinend kann man die Jungen dann doch so mhm. noch ein bisschen auf eine andere Art und Weise ähm, auch erreichen, wenn's, wenn man vielleicht auch so ein bisschen erklärt in diesen Videos, warum habe ich was wie gepfiffen. Auch man sagt, oh, das war jetzt nicht so gut, was ich da gepfiffen habe, es war ein Fehler. Also wer die Chance hat mit TikTok, guckt man da rein. Bei Qualle findet man relativ schnell. Sehr interessant beschrieben. Und dann, wenn noch richtig Lust besteht, am 13.01. zur Schiedsrichtergruppe Bad Kissingen für den neuen Lehrlingskurs. Nicht Neu.
2: nur aus diesem also. Grund haben ja dann die Schiris keine Pause, weil die sind ja auch in der Halle gefordert. Und zwar dauerhaft, der ein oder andere Verein macht ja gar nichts, aber wir haben ein wenig was in der Halle.
1: Ja, am, am Wochenende waren Kreismeisterschaften von den Junioren. Yep. Ähm, ich habe es jetzt nicht intensivst verfolgt. Früher war ich einmal in den Hallen mit drin dabei. Jetzt war ich recht froh, dass ich mal nicht rein muss. Ähm, aber ich habe bloß den einen Artikel, äh, ich glaube, von dir gelesen, Jürgen, wo es mhm. auch so ein bisschen darum ging. Ich glaube, die Baddorfer waren relativ erfolgreich bei vielen Turnieren. Und ähm, es war so ein bisschen der Kommentar zum Schluss, dass es halt gravierende Unterschiede gibt zwischen Kissingen und äh, dem Kreis Bad Neustadt. Ne?
2: Genau, also einen Teil habe ich geschrieben im Sportlichen, aber der Hauptteil kam von Peter Baldassar, mhm. der dann auch in der Halle war, unser äh, sasser
1: Tausendsasser.
2: Tausendsasser, der dann in der Halle war und dann eben auch meinte: Naja, es war schon mal, äh, du hast einfach nur Trainer, Betreuer und so Ersatzspieler auf der Tribüne gesehen, also so richtig interessiert hat es niemanden. Dann hat er dann eben halt mit Leuten gesprochen, das heißt dann, die Schirris haben dann vorher nochmal so ein Futsal-Regelkunde gemacht, weil halt das dann nicht, noch, mhm. noch nicht so richtig in den Köpfen drin ist, wie auch, wenn du dann eben, keine Ahnung, vielleicht an einmal im Jahr in der Halle mal spielst bei irgendeiner Kreismeisterschaft oder sonst wo und das Fazit von Peter war dann eben auch, ja, also dass dann Futsal und die Rhön, dass das keine wahre Liebe ist und... Ja, wird man jetzt gespannt sein, jetzt im Winter stellen noch die Kreismeisterschaft der Herren an und diverse andere Qualiturniere, wie das weitergeht. wird auch ein paar Hobbyturniere geben, wo es Mischformen gibt, wie in Römers mhm. Also da, da bleibt man natürlich auch dran. Aber ja, der Auftakt, der Futsal-Auftakt äh, in, in die Hallensaison war dann eher ja, nicht, nicht so das wahre.
1: Aber die, die diese ganzen offiziellen Turnieren, wie Kreismeisterschaften und sowas, die werden alle nach Futsalregeln gespielt. Also ja, das andere gibt es gar nichts mehr.
2: Was äh, unter dem Dach des BFV ist, also was offizielle mm.
1: Wettbewerber, ist, alles mm. Futsal korrekt. Okay. Ich muss ja immer lachen, wenn ich in Hausen auf dem Sportplatz bin. Kennst du da die Bandenwerbung bei der TSV GG Hausen? Da steht immer noch erster bayerischer Futsalmeister. Ach, echt? Ja, war 2011, würde ich jetzt mal ja, behaupten. Nee. Da haben die noch sogar eine Bande dran. So wie dieses Jahr wieder beim Rimini oder bei irgendeinem Jugendspiel ja. habe ich das gesehen. Null Habe ich null auf dem Schirm ja, gehabt. Ja, also vielleicht die Regeln in Hausen, ja. na, die waren die ersten die bayerischen Fachleute. Meister. Die kennen sich aus.
2: <lacht> interessant, interessant.
1: Ja, gut. Ähm, ein Thema haben wir noch, das müssen wir aufklären. Müssen wir aufklären. Ja. Äh,
2: mehr culpa muss ich sagen. <lacht> äh, wir wollten dann ganz großartig Maler aufklären. Wer ist Maler? Äh, und prompt habe ich dann die Namen verwechselt. Du darfst weitermachen, bevor ja. ich wieder einen Fehler mache. Alles. Ich habe jetzt
1: dann noch einmal, ich bin wirklich da komplett rangegangen und habe mich direkt beim Andy Lambert in Großbad auf nochmal vernünftig. gemeldet. Er hat gesagt, also klär uns auf, wer ist Maler, wer ist Keule? Dann hat er gesagt, also Maler ist der Frank Mauer, der Bruder vom Klaus Mauer. Den ich irrtümlich zum Maler gemacht habe. Genau, ja. So ist es. Ähm, der Maler ist wohl auch ein begeisterter Marathonläufer, hat er uns verraten. Äh, er hat uns zwar seinen Namen nicht verraten, aber dass er Marathonläufer <lacht> ist und über ihn war auch anscheinend mal größer berichtet worden ähm, in der MIME-Post über einen New York-Marathon, an dem er teilgenommen hat.
2: also habe ich jetzt nicht mehr gewusst, aber ja. äh,
1: richtig. Hat wohl schon 20 Marathons in seinem Leben gelaufen. Und ähm, die Keule, das ist auch ein ehemaliger Spieler in Großbadorf, das ist der Matthias Hochrein. Genau. Also besten Dank, Andi Lambert, für die Aufklärung, dass wir das jetzt mal ein für alle Mal geklärt haben. Ja, also Aber der
2: Andi hat das dann gleich gewusst. Der er hat sofort gewusst. Nee, das kam ja. binnen
1: Sekunden, habe ich die Antwort gekriegt von ihm. Also das war alles geregelt.
2: Aber solche, solche Challenges finde ich total witzig, ne? dass die Leute da mitmachen mitmachen, genau. uns auch mal ein Rätsel stellen äh, und man dann so auf die Art und Weise wieder so einen Blick in die Vergangenheit bekommt. Mhm. Und ja, genau. sehr
1: unterhaltsam. Absolut. So, haben wir jetzt alles Aktuelle abgehandelt? Haben wir Zeit für die Geschichte, für die Historie, weil wir wollen nämlich heute mit euch mal gemeinsam zurückschauen auf unsere ganzen Folgen, insgesamt 15 Folgen, die wir im Jahr 2023 produziert haben.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Röhenoptik und Akustik finden Sie in Burkhardt Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
1: Wir hatten es ja versprochen, heute ist kein Gast bei uns im Studio, es ist die letzte Folge im Jahr und wir wollten einfach mal einen Rückblick machen, wie das jetzt zu so Ende des Jahres gerne mal gemacht wird, was wir dieses Jahr alles aufs Tonband gezaubert haben. Es war viel. Es war viel, ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir haben ziemlich genau zwischen den Jahren letztes Jahr, es war noch im Jahr 2022, die Aufnahme gemacht, sie ist dann erst im neuen Jahr erschienen. Haben wir gestartet mit einem jungen Gast, gebürtig aus Wollbach bei Burgert Roth, mhm. der mittlerweile oder da, zum damaligen Zeitpunkt war er verantwortlich für die WIPs in der im ähm, St. paul also im Milan stadion auf St. Pauli. Und so ist das der Pascal Wiesler aus Wollbach der vor ein paar Jahren ausgezogen ist, um in Hamburg quasi äh, die Promis aufzumischen im milan stadion
2: Du warst dann sp später selber mal auf St. Pauli, ne?
1: Genau, genau. Und ich hast bin das Ganze
2: aus nächster Nähe ja, erleben
1: dürfen. Super.
2: Und ja, also ich, das war ein super Auftakt äh, 2023, weil es extrem lustig war, aber auch in extrem informativ. Ja. Mit dem Separé, ja, mit ja, den super. besonderen VIP-Gästen, die da äh, <lacht> sich die Klinge in die Hand geben. Ja, und an, anscheinend hat es auch schon sportlich geholfen. Ne? Damals war ja der Fabian Hürzeller, glaube ich, total neu. Genau. Und jetzt sind sie Tabellenführer.
1: Ja, die, die haben ja da damals ihre Serie gestartet, oder da waren sie schon, oder relativ, zwei, drei Spiele hatten genau, sie da gewonnen ja und dann ging ja noch war zehn. War ja noch vergangene Saison, genau. muss man ja, ja, dazu sagen. Genau, ne? mhm. ja. Man muss ja auch dazu sagen, ich meine, ich war dann ein paar Wochen später, war ich dann auf St. Pauli mit meinem Sohn und dann haben wir ähm, quasi den Pascal besucht und das war halt echt in dem Stadion. Das ist halt, das ist ja total witzig, ne? so wie er es erzählt hat. Also wir waren dann auch mal in den Separets, wir waren ja. bei dem Josch aus Schweinfurt in seiner Skihütte, wir waren bei dem ähm, Otto Erben in, in seinem Séparé mit Liveband und ähm, ja, super. Alles rotlichtige, zwielichtige, was da in dem Stadion noch stattfindet. Sensationell. Also war eine richtig coole Stimmung. Gewonnen haben sie auch noch gegen Kräuter Fürth. Das hat mich natürlich okay. besonders gefreut. Und Also richtig coole Sache. Leider ist er nicht mehr auf St. Pauli. Er hat sich dieses Jahr beruflich verändert. Der Pascal mh, ist jetzt direkt in den Süden nach München und ist tatsächlich jetzt, ich denke, für den DFB tätig, zumindest arbeitet ja. er in München für die ähm, Europameisterschaftsspiele, die in München stattfinden. Da ist er auch wieder irgendwie ich ticket glaub, wir müssten ihn mal einladen, da hat er wieder was genau. Neues zu erzählen. Ja, also zumindest nach der EM auf jeden Fall. Ja. Genau, Krass. Also er ist nicht mehr auf St. Pauli leider, äh, es war sehr schade, aber nun gut. Hat uns damals auch ein sehr
2: schönes, kreatives Video zum anti der Folge Absolut,
1: absolut. Das habe ich dann noch mit einem schönen Lied unterlegt auf Instagram. Ja. Kriege ich heute noch mal Gänsehaut. Ja. Und dann ging es... Äh, <lacht> Dann ging es südamerikanisch weiter. Samba. Ja. Samba,
2: Alex. Ja. Stefan Ritzler war bei uns zu Gast. Ich,
1: ich habe mir die Woche noch nochmal äh, die Folge tatsächlich kurz eingehört äh, zur Vorbereitung der Stefan Ritzler. Aus Ich. pass auf, jetzt geht's wieder los. Sulzfeld oder Sulzdorf? Was war's? Sulzfeld. Sulzfeld.
2: SG Sulzfeld-Mergershausen. Das Ach, ist sein sowas. Verein. Das andere ist die Spielvereinigung Sulzdorf. Ich glaube, ah. da hängt auch noch irgendwas mit dran. Mhm. Aber es ist die SG Sulzfeld-Mergershausen, wo der Stefan ein wenig Reserve kickt. Mhm. Aber er hat dann eben erzählt, er war ja bis vor zwei Jahren oder sowas, hat er wirklich in Brasilien, Brasilien gelebt. Genau. Äh, die Eltern kommen aus Deutschland, eben aus der Ecke auch. Richtig, ja. Äh, und dann hat er halt erzählt, wie das so ist mhm. äh, mit dem brasilianischen Amateurfußball. Und da hat er einiges <lacht> ja. zu erzählen gehabt. Und das war. Also wir hatten da jede Menge Spaß, weil der Stefan auch ein ganz lustiger Typ ist. Mhm.
1: Und ja, und wir haben ja damals gedacht, cool. da kommt jetzt irgendwie so ein, ähm, ein, 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 ein weiser Ronaldo zu uns. Aber er hat es auch selber zugegeben, dass äh, jetzt so das extreme Talent ihm jetzt nicht direkt ja, in die richtig. Wege wird Und er macht das halt wirklich aus Spaß, weil es ein Gaudi ist da ne, in Sulzfeld.
2: Hört auch, glaube ich, dann so wegen Heavy-Metal-Musik. Ne? Total,
1: sehe ich immer, wenn, wenn er auf irgendeinem Festival war, habe ich das unter einem Jahr immer so ein bisschen verfolgt, habe okay. auch ein, zwei coole Bands entdeckt, wo er ein bisschen was gepostet hat dazu. Ähm, aber so richtig, ja, schon echt die, die härtere Gangart. Wir müssen ihn mal
2: fragen, ob es, ob es auch Leute gegeben hat, vielleicht von seinen Buddies. <lacht> die die deutsche Sprache beherrschen und die dann in Brasilien unseren Podcast gehört haben. Das ja, würde mich interessieren.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, weil wir hatten, kurz nachdem die Folge erschienen ist, haben wir plötzlich ganz viele Likes aus Brasilien Ach, gekriegt echt? von Leuten mit brasilianischen Namen, wo ich dann echt mal nachgeguckt habe und die echt? waren wirklich aus Brasilien, ja. ja. Und man kann das ja auch bei Spotify sehen, wo die äh, Abrufe so teilweise ja. herkommen. Da hat man auch ein bisschen Südamerika mit drin dabei. Ja, da hast du
2: den, den Blick drauf, aber das genau. ist äh, sehr gut.
1: Ja, Das war also echt spannend mit einem Grabfeld-Brasilianer. Mhm. Weit weg war auch unser nächster Gast eigentlich nicht. Althausen liegt jetzt auch nicht so extrem weit weg. Ähm, und zwar war da der, die Torwart-Legende, sage ich jetzt mal, der Peter Hoffmann, war da mit äh, seinem sensationell abkrummen Finger. Das muss man echt mal sagen, wenn <lacht> er uns gezeigt hat. Der krumme Finger kann aber ziemlich viel. Er ist
2: ja Physiotherapeut genau. und zwar ein richtig guter. Betreut unter anderem die Tisch der Spieler in Bad Königshofen. War dann eben der Kultkeeper damals, DJK äh, Waldberg gegen FC Bayern München und klar in der Folge damals hat er halt dann vor allem äh, über die Zeit in Waldberg und der
1: Dressel und so weiter erzählen müssen mhm. Und ja, Peter Pfunz tippt natürlich. Super, und ich habe immer noch meine Behandlung, wo ich gesagt habe, ich komme mal zu ihm mit meinem verpfuschten und verhunzten Knie. Da hat er mir auch gleich eingeladen, hat mir ich einen Termin früh so um 6 Uhr hat er gesagt, könnte ich kommen. Das ging dann <lacht> bei mir nicht, weil ich krank geworden bin. Also der Termin ist noch offen. Peter, wenn du irgendwann einmal eine halbe Stunde Zeit hast, ich würde nach Eithausen kommen. Und da ist mir aber auch wieder bei der Folge aufgefallen, ich glaube, da haben wir vorher drüber geredet, dass der der Michael Jans bei Wolbach aufhört. Ja. Ähm, und eine Folge vorher hat man noch vermutet, ob der Dominik Schönhöfer bald mal irgendwo wieder was als Trainer macht. ne? Und dann haben wir gesagt, naja, irgendwas, vielleicht eines Tages mal Fuchsstadt oder irgendwas Höheres. Und genau da, nachdem wir das aufgenommen hatten, die Folge drauf, ähm, kam dann die Meldung, dass er in Wollbach wieder übernimmt. Back to the Roots. Back genau, to the Roots. Ja. Und das war auch wieder so ein Klassiker. Also wenn wir drüber reden, das scheint so ein Fluch zu sein. <lacht> der Duholz-Fluch. Wir sprechen über jemanden und am nächsten Tag wird irgendwas komplett anderes bekannt.
2: Ja, als Fluch würde ich es nicht Doch. bezeichnen, aber egal. <lacht> Dafür hat man dann eben, äh, ich meine, der Dom war ja früher äh, Club-Vergangenheit ne, in der ja, Jugend. Genau. Äh, das heißt, so, so Richtung Profibetrieb schon mal rangeschnuppert. Aber wir hatten einen echten Profi,
1: Ja, das war halt, auch im Studio. das war mega sensationell, ja. muss man echt sagen. Ja, da ne? ich waren meine wir auch, schon ein stolz. Da waren wir sehr stolz und es war uns auch nur gelungen, weil der Fußballprofi einfach Pech hatte in ja. seinem Leben. Ähm, und zwar ging es um den Florian Dietz, gebürtig aus Strahlungen. Fußballprofi bei deinem Verein, beim ersten FC, FC. Köln, Köln
2: äh, damals Kreuzbandriss eben gehabt genau. äh, und in der Reha mhm. in Schweinfurt. Ja. Kam dann zu uns und ein bisschen ein paar Kontakte gehabt. Vicky Kleinhands hat man dann da wegen weitergeholfen, weil mhm. die sich auch gut kennen. Und äh, jetzt hat man dann eben vor kurzem erfahren, äh, Flo ist zurück, ja. nicht nur in der Regionalliga, das haben wir ja hier auch schon drüber gesprochen. Bei der zweiten Mannschaft, beim 1. FC Köln hat er da schon geknipst. Mhm. Äh, jetzt unlängst gegen Darmstadt, zwar nur 0-0, aber ist in der 64. Minute eingewechselt worden für Stefan Tickes. Hat gleich gute Kritiken bekommen. Ach, guck ist an, habe ich keine mitgekriegt, mhm. dass er wieder gespielt hat. Hat wieder gespielt und ist jetzt da eben, was mir ihm alle gewünscht haben, zurück auf der großen Bühne jetzt muss er nur noch
1: treffen, weil die Kölner haben es nötig. Ich wollte sagen, die Kölner können es absolut gebrauchen, aber ja, es ist schon, ist schon echt cool, ne, wenn man bedenkt, wir als kleiner, kleiner Röner Fußball-Podcast haben so ein Echt großen Fußballer, ja. direkt daher zu uns gelotst. Ich hatte ja echt Angst, wenn wir den hier bei uns ins Studio gelockt haben. Wir hatten da, damals war ja noch eine Baustelle, aber ich habe gesagt, pass bitte auf, knick nicht um und, und <lacht> nicht, dass du dir wieder was kaputt machst. Aber, der, aber
2: klar, aber Profi, das war so äh, ein angenehmer und ja, klar. ja schon fast zurückhaltender und scheuer Gesprächspartner. Ja. Äh, von daher, ja, äh, freuen wir uns einfach, dass der dann wirklich dann wieder seinen Traum weiterleben kann mm. in der Bundesliga. Nee,
1: also toi, toi, toi. Und äh, wie gesagt, eines Tages spielt ja der Club auch wieder Erste Liga und dann ist es auch nicht mehr so weit nach Strahlungen. Köln-Strahlung ist ein bisschen weiter. Das stimmt. Ich wollte es noch gesagt haben. Humor können wir auch, Alex. Absolut. Und dieses Jahr hat man eh, es kommt später noch einer, aber wir hatten, mhm. sagen wir mal so, hier die lokal kabarett ikone neben dem Michel Müller und zwar den Freddy Bräunig. Ähm, aus Gebürtig, oder gebürtig aus, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den falschen Ort wieder sage, ich habe es wieder vergessen. Salz. Nee, Salz, Ach, nee, Salz wohnt da, Wunder. Aber Wunder, er richtig. ist aus groß, groß Altstadt ja, 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 ne? genau. Das, ja. ja Der Freddy Bräunig, altbekannter Kabarettist, Theaterspieler, Komiker hier aus der Gegend, Fastenprediger, macht er in Burglauer du immer. kann das ihn Tag. besser als ich. Ich war ja. noch,
2: leider noch nie bei einer Veranstaltung von ihm, aber dann eben, was du halt so erzählt hattest, genau. dann erstmal so ein bisschen auch gegoogelt mhm. und dann,
1: wow, was der alles macht. Ging an mir bis jetzt so ein bisschen vorüber. Ja, doch und fast nach den Franken war er schon dabei. ja Also wirklich, äh, wirklich extrem weit gereister Typ, der das nebenberuflich gemacht hat, weil er war nämlich bis dieses Jahr, Ende August, war er ähm, hauptberuflich in Münnerstadt bei einer Firma tätig. War auch sehr viel unterwegs, international ja. auch. Hat das nebenbei noch so gemacht und ist halt auch äh, ein Fußballfan durch und durch und durfte halt dieses Jahr am 1. September offiziell in Rente gehen. Und da haben wir auch drüber geredet, was er jetzt so macht in Die seinem Ruhestand. Genau, das, ja. ja, irgendwie zigtausende Kilometer Fahrrad fährt er im Jahr. Ja, das Interessante
2: war ja, dass er, ich glaube, so grob, ein paar, also ein paar Monate nachdem er bei uns war, hat er auch noch einen tollen Preis bekommen, den, ich muss es mal ablesen, den bayerischen Dialektpreis hat er bekommen. Okay. Also wohl eine sehr hohe Auszeichnung, mhm. was auch an mir so ein bisschen vorüberging. Aber das war, war da schon, ich glaube, wir hatten sogar drüber gesprochen, ähm, er hat ja mal den Markus Söder bei sich zu ja. Gast gehabt, in seiner
1: Sendung da in
2: Margolshausen.
1: Ja, der macht da ja unterschiedliche, das nennt sich Bier, äh, Brezelbier und gebabbel das mhm. ist so ein Frühschoppen. Und den macht er in verschiedenen Orten, also auch in Milz und der war und in Gauaschach, das ist quasi so der Name. Und dann ist er in verschiedenen Orten und da lädt er sich Promis ein. Ah, okay. Und da war der Markus Söder einmal auch eingeladen.
2: Zuletzt was irgendwie der Alexander Herrmann war, glaube ich, irgendwo, dieser genau. Starkoch,
1: der ja auch Franke ist. Und der Rainer Kallmund war auch da neulich. Ja, irre, ne? Also... Ja. Wieso kriege ich das eigentlich nicht mit? Na, er verrät es vorher nicht, du weißt es ja. nicht. Du gehst da hin, die ah, okay. Dinge sind immer ausverkauft. Ähm, er verrät es nicht, Mario Basler war schon da und mm, dann sieht, mm. macht er so einen kleinen Kabarettauftritt, ne? erzählt ein bisschen, jetzt hauptsächlich aus seinem rentner da sein. und dann geht er die Bühne auf, oder der Vorhang auf und dann kommt irgendein Stargast rein, das weiß niemand und es ja. ist immer ausverkauft bei ihm. Okay, Genau. Ja,
2: dann muss er es vorher nicht verraten. Muss er nicht,
1: okay. ne. Ja, und da war eben der Rainer Kallmund da, der schönes Bild äh, bei Instagram veröffentlicht, wir mit ihm, also ich würde es mal vermuten, es hat wir wie er Sauerbraten oder Schweinebraten, wie er im, im Backstage mit ihm erstmal zum Mittag gegessen hat. Also sehr, sehr lustig, ja.
2: Kulturell ging es dann auch weiter, aber das war dann mehr dein Ressort,
1: Alex? Äh, ja, und zwar haben wir ja immer mal gesagt, wir wollten gerne mal jemanden ähm, dabei haben bei uns, der ähm, Musik... Oder wir haben immer einen guten Bezug zur zum Musik, ja, sagen wir ja. mal so, ne, mit Schnocke. An mit, bei Schnocke angefangen, mit genau. Mit Schnocke angefangen, mit den Untererdalern von ihrem ja, äh, genau. stehbruch Und da haben wir gesagt, Mensch, wir wollen noch mal welche vom größten Festival hier bei uns in der Gegend, von der Luzi. Und da habe ich so ein paar Kontakte geknüpft gehabt auf dem Festival, um, im Jahr davor. Und ähm, dann hatten wir tatsächlich den Christian Stahl da und den Robin Wilm. Das mhm. sind beides, Also der Christian Stahl ist so ziemlich hauptverantwortlich. Der Robin Wilm hat so eine Teilverantwortung. Ähm, während der Christian, glaube ich, bloß bis zur Jugendfußball gespielt hat und auch sonst raus ist, ist der Robin war noch ein ähm, aktiver Fußball damals. Ist jetzt auch komplett äh, sportwahnsinniger. Der macht nur noch Ultramarathons, hat er mir neulich gesagt. Und die waren eben da und haben sich ja, mit uns über Musik unterhalten, die Zeit, die für die Organisation drauf geht, aber natürlich auch über Fußball in Rottershausen.
2: Du warst ja, das ja auch schon öfters am Luzi-Festival. Ja, ne? Ich genau. war dann dieses Jahr äh, das erste Mal, dank der Einladung von den beiden, mhm. habe ich das mir mal angeschaut, nur am Nachmittag oder auch in den frühen <lacht> Abend <lacht> hinein. Ja. Und war, war total geflasht, was das für eine Dimension ist. Man, klar, man sieht immer Bilder, aber wenn man dann einfach sonst das Sportgelände kennt, ja. und dann geht man da hin und sieht dann, dann dieses äh, auf einmal Festivalgelände, mhm. diese Camping-Area. Äh, dann denkst echt, was, das ist in Roddershausen? Das kann doch gar nicht sein. Da habe ich auch noch witzigerweise... Ein freien Mitarbeiter getroffen von uns, den Markus Behringer mhm. aus Bastheim. Schöne Grüße, Markus. Und er hat mich so ein bisschen aufgeklärt, dass jetzt da die nächste Band ist an drei Meter Feldweg. Ja, super,
1: ne? Punkband, deutsche Punkband.
2: Ja, hat mir noch ja. nie gehört, aber. Äh, ja, dann konnte ich halt so in meinem Bekanntenkreis wegen angeben, ich habe drei Meter Feldweg genau. und so und ja. habe mich so, äh, so gefühlt, als ob ich schon <lacht> wieder zugehöre. Aber ich kann es echt nur jedem empfehlen, einmal vorbeizugucken und wirklich auf dem Publikum her äh, total gemischt, jung und alt, dick und dünn äh, und äh, keine Ahnung, also einfach so wie es sein soll, äh, bunt, äh,
1: locker, äh, friedlich. Herrlich. Ja, und wer mal einen Podcaster aus Duholz live sehen will, ich bin da jedes Jahr am Samstag früh und verkaufe Frühstück auf dem Campingplatz. Deswegen, Lass das ist meine sein. Beziehung dahin, ja.
2: Wir können ein bisschen Werbung machen. Line-up ist auch schon ein bisschen was ja, bekannt. Ja,
1: super. Es ist dieses Jahr zum Glück mal am letzten Juni-Wochenende. Das ist ähm, ziemlich cool. Und zwar spielen da dieses Jahr Jürgen Pass auf, und das ist jetzt ein Rätsel für dich. Ähm, ja. da spielt eine schwedische Band, die heißt Mando Diau. Kennst du das hierlich, ja. das Lied? Ja. Oder die haben ein ganz bekanntes Lied. Und hast du gewusst, dass das große Fans vom ersten FC Nürnberg sind? Nee. Ja. Eine Damals schwedische Band. Schwedische Band okay. sind große Fans, waren öfter schon im Stadion. Ja. Kommt okay. daher, weil früher war ja mal der Per Nilsson, ähm, ja. bekannter Verteidiger da, Pelle. Nilsson, ja, okay. genau, und das sind wohl gute Kumpels oder kennen ja, sich, wow. also von Schweden und dann war die immer da und haben auch öfter mal irgendwie angefeuert beim Club. Und, wow. was noch dabei ist, ich will jetzt echt mal Werbung machen für die Luzi, dicht und ergreifend dabei, super coole Hip-Hop-Band aus Niederbayern, die im Dialekt rappen, mhm. also sensationell cool, und auch das Lumpenpack, das ist auch eine, eine ziemlich gute Band, die sind ähm, so ich sag jetzt mal, das waren so am Anfang eher so Comedy-Songwriter, zu zweit haben jetzt eine Band und haben da ähm, richtig richtig coole Lieder mittlerweile dabei okay, wow genau. also wieder scheint wieder ein sehr gutes Festival zu sein Bosse ist noch dabei, wer das kennt das ist auch eine deutsche Band ja, ähm, ja also was? letztes Juni-Wochenende müsste es 27. bis 29. Juni sein in Rottershausen. merken, gut aber bei uns ging es ja im Sommerschlag auf Schlag. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles gemacht haben. Ja. Wenn ich das so jetzt mal so gucke. Ne? <lacht> ich meine, wir schaffen ja nebenbei ja noch was. Ja, und nicht so knapp. Ja, aber dann ging es ja auch irgendwie jung weiter und
2: auch irgendwie international weiter, mhm. weil wir beim Rimini Cup waren. Genau. Also der Rimini Cup war bei uns
1: quasi im Studio. Ja, mehr oder weniger. Ich war dann auch beim Rimini Cup, also beides. Genau. genau und wir hatten den Wolfgang Lutz als Gast, mhm. also Vorsitzender, Vorsitzender von der TSV G.G. Hausen. Und ähm, den Stefan Beck, der genau, da, ich meine, ne? und Jugendleiter, glaube ja, ich, auch ja. ist. Ne? Sowas auch, in der Art. Alles
2: und war alles seit Jahren genau. und richtig gut.
1: Ja, und das war halt, es war direkt in der Aufbauwoche vom Rimini Cup, ja, hat, hat man es gemacht. Glück, hatten, Glück gehabt, dass dann die beiden einen, einen Slot <lacht> ja. für uns frei hatten. Sie haben sich eine Stunde Zeit genommen, ja. wollten aber nicht aus dem Flow rauskommen und hatten gleich einmal <lacht> ein Bier mitgebracht. Die krüchlich haben wir ja. heute noch im Studio ja. stehen und Mützen. Aber Kappen, Mützen, ja, also, ja haben wir auch, danke auch gekriegt. Danke für, die, ja, für war das, richtig für die Merchandising-Geschenke. War richtig cool. Ich bin danach öfter mal angesprochen worden, weil auch immer wieder die Biermarke gefallen ist, der Name, ja. die da getrunken wurde und ich mich öffentlich immer gegen diese Marke äußere, <lacht> aber ich musste trinken an dem Abend. Es blieb mir nichts anderes übrig. Hat wieder Negativpunkte eingebracht, aber es nützt nichts.
2: Ich war dann später dienstlich äh, beim Turnier und äh, ja war, war auch da wieder ziemlich äh, geflasht, was da so alles äh, kommt, mhm. geräucht und fleucht. Äh, vor allem habe ich mich selber gefreut über Celtic Glasgow, weil ich das einfach das ist eigentlich mein Lieblingsclub im Ausland und dass dann die Jungs da waren habe ich auch mit dem Trainer gesprochen wie man sich es vorstellt so ein schottischer Trainer man muss sich anstrengen ihn zu verstehen wenn man auf Englisch spricht ich sagen, weil wollte ja. einen krassen Dialekt <lacht> haben, aber sau lustig ehemaliger Profi auch von Celtic mhm. und Hajduk äh, Split hat gewonnen ähm, also auch da wieder äh, ein Besuch beim Rimini Cup ist immer empfehlenswert und man muss es ja wirklich sagen es kostet kein Eintritt genau da gehst du einfach hin Guckst du äh, richtig guten Fußball an, äh, tust ein paar Stunden dort verbringen, isst was, trinkst was. Triffst wahnsinnig da gute, viele triffst Leute. Leute. Ähm, ja, magst nie was verkehrt.
1: Ja, nee, also Remedy Cup ist auch, steht auch heuer wieder auf dem Programm. Also nächstes Jahr natürlich auf dem Programm 24. Ja, und dann waren wir auch schon kurz vor der Fußball-Sommerpause. Und da machen wir immer unseren Rückblick, weil wir am Anfang der Saison immer tippen, wer steigt ja. auf, wer steigt ab, wer macht was Besonderes und da kommt es dann immer zum gnadenlosen Abgleich und meistens zeigt es, wie, wie wenig Ahnung wir haben oder wie sehr wir uns vertippt haben. Ja, ähm, ich finde, wir so, so, so eine Note 3 ja. Drei
2: irgendwo so schlecht sind Man nicht. Alex, ja. schlechter als man schlechter.
1: Ja gut, aber also ich von mir persönlich würde erwarten, dass ich genau... Aber ich weiß genau, dass was wir diese Saison jetzt getippt haben, das ist am Ende der Saison, das gibt schon wieder so ein Desaster. Ich liege ja schon wieder in vielem daneben. <lacht> <Unternehmen. lacht> ja, also. Aber da haben wir mal abgeglichen. Ja, teilweise war es ganz gut. Aber wir hatten ja auch gestern an dem Abend mit ja. dabei. Ja. Und zwar zwei frisch gekürte Kreisliga-Aufstiegstrainer. Ähm, der Jannik Berberich und der Patrick Hahn von äh, der DJK Schondra. Die waren hier, die hatten die Woche vorher, glaube ich, erst den Aufstieg überhaupt klar gemacht durch den Relegationssieg ja. gegen äh, Ja, War auch sehr, sehr lustig, sehr unterhaltsam. Wenn man zwei sehr junge Kerls da hat, die gerade einen Erfolg haben. Der Jannik hatte ein bisschen was aus dem hessischen Fußball erzählt. Das fand ich auch sehr, teilweise erschreckend, teilweise interessant. <lacht>
2: Hier ja. hat mir den Jungs auch Spaß gemacht und äh, ja, da haben wir halt den Röner Amateurfußball auch so richtig zelebriert. Ne? Die Schondra können ja auch gut feiern. Mhm. Die beiden hatten auch so einen interessanten beruflichen Background, wie ich damals fand. Also von daher war das auch, äh, haben wir relativ kurzfristig gemacht, wir wollten ja. halt einfach einen Gewinner Vertreter von einem Gewinnerteam bei uns haben. Genau. Und was mich dann immer freut, dass dann die, die Leute. Sehr spontan auch zusagen oder sich freuen, dass er dann zu uns kommen, was das natürlich auch für uns einfacher macht, dass man den Leuten dann irgendwie alle Infos aus der Nase ziehen muss, sondern dass sich einfach echt da immer ein lockeres Gespräch entwickelt. Wo ja, ja einfach eine lockere Unterhaltung ist und gar nichts irgendwie Steifes oder Formales, sondern das
1: ist immer wie uns der Schnabel gewachsen ist und dann wird es am besten. Das stimmt und man muss ja auch wirklich mal sagen, jetzt nach zweieinhalb Jahren, wo wir das machen mit dem Podcast hier. Am Anfang mussten wir ja wirklich die Leute, muss man erklären, was ist ein Podcast. Ja. Ähm, mussten Überzeugungsarbeit leisten, dass die Stimme am Mikrofon gar nicht so schlimm sich anhört. Ne? Und äh, Aber jetzt, äh, also ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, nee, das will ich nicht ja. machen. Sondern jeder hat der Spaß dran, jeder freut sich, wenn er da irgendwie mal mit involviert ist bei uns. Also das war am Anfang echt, da muss man wirklich, Pioniersarbeit ja, leisten.
2: Absolut. Und jetzt, ich meine, klar, die, die viele, noch nicht alle, aber viele kennen es. Mhm. Von daher äh, wissen die Leute auch unsere Gäste, auf was sie sich einlassen und wie es wird. Und das wird dann eigentlich immer gut.
1: Ja, also kann man nichts sagen.
2: Wie es auch bei unseren nächsten Gästen war, es, wo es <lacht> ja. immer gut wird, aber da war es eigentlich schon vorher klar, dass es gut wird, Ja. Äh, mit den Schmittlich. Äh,
1: genau, die Schmidlich aus Fuscht. Steffen also und Christoph, eine ein, ein
2: eineiige Zwillinge, ja, genau. die dann bei uns waren und <lacht> so prinzipiell sehr gute Fußballer sind, aber auch sehr lustige Zeitgenossen.
1: Genau, richtig. Also kann man sagen, so im damaligen Zeitpunkt waren sie ja beide in Fuscht noch. Das war quasi ja. Ende der letzten Saison. Genau. Waren sie beide in Fuscht ähm, und sind natürlich auch, wie sagen aktiv Aktivposten und, und diese Saison auch teilweise für das Toreschießen noch verantwortlich. Aber es ähm, gab ja dann jetzt zur, ja, in den letzten Wochen hat sich mhm. so ein bisschen rauskristallisiert, dass es dann einen Umbruch geben wird. Ein Fusch sowieso, das wissen wir alle mit Martin Halwig. Und ähm, die Schmidtlich, wie man sie so schön immer nennen oder wie sie gern genannt werden, ähm, werden sich ja auch ein bisschen zurückziehen und haben sich entschieden, in ihrem Heimatverein, also beim FC Hammelburg, der bekanntlich die zweite Mannschaft mit ähm, Fuchstadt. Genau so. äh, macht, ähm, dass sie da nur noch spielen Weil sie werden. einfach halt
2: wirklich auch beruflich viel um die Ohren genau. haben, also dann werden sie ja künftig wahrscheinlich Kreisklasse kicken, weil die SG Hammelburg-Fuchs 2 äh, souveräne Tabellenführer ist in mhm. der A1, äh, also dann können die auch sagen, okay, da spielen sie wenigstens Kreisklasse Ja. mit ihrem Bruder, mit dem Dennis zusammen, genau. der ja Spielertrainer da quasi ist mhm. und die Fuster bekommen dann einen neuen Trainer mit dem Thomas Kaiser, Ja. Äh, was dann eben auch relativ neu ist und von daher, ja, wird dann, ja, ist dann auch in Fuchsstadt wahrscheinlich mit einem äh, Umbruch zu rechnen. Genau. Zumindest mit einem kleinen Umbruch. Wenn dann so ein äh, Trainer wie der Martin Halbig geht, der da wirklich dann äh, die über Jahre den Verein und die Mannschaft geprägt hat, äh, wird auch dann da äh, für neuer Gesprächsstoff im Kohlenberg
1: gesorgt. Ja. Und äh. dann, und dann. Und dann. Und dann er ist... Ein Fetter bei uns. Und dann ist uns ein Kuh gelungen. Ein Fötter war bei uns, äh, und zwar der Volker Heißmann, den viele hauptsächlich als Mariechen kennen war aus Fasnacht in Franken. Er ist quasi der eine Teil des Duos Waltraud und Mariechen zusammen mit dem Martin Rasso. Und der Volker man ist auch gleichzeitig Präsident der Spielvereinigung Kräuterfürth. Mhm. Und den haben wir, das weiß ich noch genau, das war relativ im August, das war so Hochsommerzeit. Ja. Und wir haben jetzt gedacht, uh, da kommt jetzt wirklich der Präsident und ein bekannter Kabarettist und Schauspieler, die waren so der damaligen Zeit... Äh, mit ihrem, äh, mit Sangspiel zum Weißen Rössel. San Rössel im genau.
2: Bad Kissingen. Singspiel, Sing so, ja, äh, genau. Ähm, Operette, Operette, wie auch immer, ja.
1: aber mehr Singspiel. Genau und oh. wir haben uns da gedacht, ja, der kommt jetzt und ne und und Superstar und so, ne, und dann kam er an ganz locker mit seinem Fahrrad. Ja. Das war nicht das neueste Modell, hat nee. so Umhängetäschle und dann ja. saßen wir Samstag früh, glaube ich, da und haben Stimmt, äh, das war die einzige Folge, wo wir mal Samstagvormittag ja, gemacht genau. haben, weil sonst sitzen Ging's wir hier nicht. an irgendeinem
2: Abend genau. hier bei uns im Studio.
1: Ja. Und, Samstag äh, früh im August war dann der Volker Heismann da und hat darüber geredet über seine Fürth, wie das ist, wenn seine Mutti ja. im, im Stadion sitzt und äh, ja dass, dass die Fürther einfach so immer ein bisschen im Schatten vom Club sind auch in der medialen, Wahrnehmung. Das Mariechen hat er ja auch mitgebracht. Das Mariechen hat er auch mitgebracht, Was ja. ja auch ganz witzig fand, dass er erst mal ein Foto gemacht hat von unserem
2: Schandenzeltstudio, ja, ja, genau. was ja alles so
1: ein bisschen naja, sehr besonders ist oder sehr speziell. Ja, ja gut, und ich meine, da kommt ein Star, der jede Woche ja. im Bayerischen Rundfunk ist, der in den topmodernsten Büros genau. sitzt und und, und uh, Studio sitzt und dann kommt er zu uns und sagt, das sieht ein bisschen aus wie das Zeltlacher, ne? <lacht> glaube ich, oder ja, das ja, Bettlacher.
2: Ja. Also das war also einfach ja, total lustig und genau. sehr besonders für uns.
1: Ja. Mal. und da
2: dürfen auch mal zu uns kommen auf jeden Fall, so war läuft.
1: sympathisch, habe mir dann hinterher Super. auch das Weiße Rössel angeguckt, was auch sehr sehr schön ja, war, ich auch, genau, und war toll, die kommen auch nächstes Jahr wieder mit den, wer heißen das, die lustigen Witwen mit ihrem ja, nächsten Stück, im genau. nächsten Sommer äh, kann man sie in Kissingen wieder erleben äh, kann man ruhig auch hingehen ist das war damals, gut gemacht.
2: Äh, ist ja auch nicht, nicht unsere Musik, aber das war so eine tolle Vorführung ja, ähm, ja also Genau. Leute, also, schaut euch an, Kulisse passt auch, genau ja, und dann wurde es wieder weniger regionaler oder lokaler, muss man sogar
1: sagen. Genau, da ging es schon langsam wieder so auf, oder da ist die Saison hat er schon gestartet, ne? das ja. war dann so Ende August oder so, mhm. hatten wir den Bastian Steuerwalter, also der ist ja, ähm, war bekannt als früherer Fußballer, und ist aber jetzt mittlerweile echt ein, ich sage jetzt mal, Freak im Nachwuchsfußball. Ja, irre. Das ist, was der alles macht. Ich verfolge das immer so ein auf Instagram oder im in WhatsApp. Also der kann eigentlich nicht daheim sein und der Tag kann auch mit 24 Stunden nicht enden. Das gibt nicht. Ich kannte ihn ja nicht auch
2: als Fußballer aus dem Nachbarort Eltingshausen mhm. von mir. Dann war er ja eben klar mal Trainer auch im Herrenbereich. Aber wie du sagst, dann auf einmal wirklich sich voll und ganz im Nachwuchs verschrieben beim f 105 Schweinfurt und ganz viel so aus dem Nähkästchen geplaudert, auch von Leuten erzählt, die man so als Fußballer kennt, die da jetzt irgendwo im Trainerstab von der genau. Nachwuchsmannschaft sind und der da halt wirklich mit sehr viel Fleiß und Akribie, Akribie auch da sich selber weiterbilden will, aber dann auch natürlich auch seine Mannschaft voranbringen will und da äh, ja, brutal viel Energie reinsteckt äh, und das richtig gut macht Ja. Also, und ist auch jetzt ständig ja, aktiv.
1: Stützpunkttrainer mittlerweile auch, ähm, in Schweinfurt, ähm, am genau. Stützpunkt, macht er auch noch. Also, ist wirklich höchst engagiert, kam aber bei uns ein bisschen malträtiert an. Ja, ne? er war irgendwie, stimmt. Die Woche vorher war er, glaube ich, operiert worden am Arm, ja. wenn ich mich nicht täuschen, er hat irgendeine Schiene dran gehabt und das Gesicht hat er auch irgendwie. In Mitleidenschaft gezogen. Wir haben gesagt, wir sagen nicht, wie es passiert ist. Ja, ja. Aber wir sagen einfach, er hat äh, Schlägerei gehabt und er hat gewonnen. Also äh, in dem Fall war es äh,
2: gut, dass man Podcast ja nur hört genau, richtig. und nicht sieht. Ja, gut, und wenn die Talente dann irgendwann gut sind, dann äh, machen sie vielleicht so eine Karriere wie der, wie der Marcel Wehr, mhm. der dann danach bei uns war. Genau. Und äh, eben war Profi. VfR Ahlen. genau. Tormann, mhm. äh, übrigens ähm, ein richtig geiles Teaserbild damals veröffentlicht, vom Arnand Anders, ja, ja. Äh, spektakulär, wie er da in der Luft gelegen hat und einen Ball
1: weggefaustet hat. Ja, ich finde es immer noch faszinierend, wenn man den anguckt. Ich meine, wenn du den Peter Hoffmann siehst, bei Torhütern, da denke ja. ich immer an Udo Baum, Peter Hoffmann, ne? ja. Schränke und er ist ja eigentlich ein sehr Filigran. filigraner so ne? und sagt, ne? war aber wirklich ja, hat es bis in die dritte Liga geschafft. Der ganze Durchbruch hat leider jetzt nicht hundertprozentig geklappt, aber ich glaube, er ist sehr zufrieden mit seinem Leben, wie es verlaufen ja ist. Ja,
2: cool, jetzt Familie, macht jetzt den Tormann-Trainer bei der Mühle ja.
1: auch hilft da auch mal aus. und äh, kriegt Geburtstagsgrüße vom Ralf Hasenhüttl. Ne? Also, wie gesagt, berühmter richtig. Trainer in der Bundesliga genau. und in England. Die dann zusammengearbeitet genau. haben ne? und ja. Ja, war das dann der, der
2: Marcel, der nochmal bestätigt hat, dass dann der Fredi Bronig seinen Wetteinsatz ja. eingelöst hat? Ja, ja, hatte, ja klar, ne?
1: weil die, der hat ja letzte Saison mit Salz noch mitgespielt, ja. wie die dann aufgestiegen sind in die Kreisliga.
2: Und der Fredi wie viel, wie viel hat er äh, 100 Liter? 100 Liter, ne?
1: Liter ja. wollte er machen. Ne? Und ja. das hat er sich auch nicht nehmen lassen, das hat er auch eingelöst, weil er gesagt hat, hier Wettschulden sind Ehrenschulden.
2: Also war der DJK ja. Salz dann quasi indirekt dann zweimal bei uns vertreten.
1: So sieht's aus. Ne? Und ja.
2: weil der, genau, der Fredi Bronig in Salz wohnt und hat damals versprochen hat er dann eben 100 Liter, wenn sie Meister werden, das war ja damals sehr eng, war genau. so drei Kampf in ja. der Kreisklasse 2 und hat er Marcel bestätigt, jawohl. Genau. <lacht> das Bier ist geflossen Ja, richtig. und alles schon
1: vernichtet. Wir waren da ja zu dem Zeitpunkt, wir waren sowieso ähm, da so ein bisschen Rhön-Grabfeld-mäßig unterwegs. Ja. Ne? Uns hat es mal so eher in den, kann man sagen, östlichen Bereich gezogen, Ja, na, eigentlich schon.
2: Ja, was uns aber auch wichtig ist. Ne? Ja. Wir, natürlich sind wir jetzt als äh, Bad Kissinger näher dran an unseren Leuten, aber wo wir sagen, wir sind der Rhöner Fußball-Podcast. Thüringen haben wir ja auch schon mal gehabt, schon länger Stimmt. her, ja. ähm, aber dann natürlich Röntgen Grabfeld äh, gehört dazu, außer muss man ja ehrlich sagen, spielt natürlich auch den höherklassigen Fußball und von daher äh, ja. Ja, ist dann die eine oder andere bekannte Person fast automatisch
1: bei uns auch da. Genau, weil die nächste war auch aus Röntgen Grabfeld und zwar war das der Benjamin Schlusche, ja. die Geschichte hattest du aufgetan.
2: Nein. Ja, indirekt,
1: indirekt, indirekt. Ne? ja stimmt. Nee, der Bastian Steuerwald hat Korrekt. uns denn empfohlen. Ne? Korrekt, der hat dann wirklich ja.
2: immer gesagt: Mensch, das wäre auch mal was Interessantes. Da kennt man vom Tennisspielen, spielen. Mhm. Äh, Benny Schlusche früher richtig geiler Torjäger, SG urspringer oder mhm. TESAU Urspringern sogar noch. Und hat dann der, der äh, Bastian Steuerwald hat ihm verraten, dass er halt wegen Nebenberuflich oder oder hobbymäßig äh, Waldbaden in der Rhön anbietet. Mhm. Und das fanden wir beide dann auch so dermaßen krass. Was, ja. ist, was steckt da dahinter, dass ein Vollblut-Fußballer äh, jetzt auf einmal Waldbaden und so? Ja, man hört sich alle so nach Ausgleich und Ruhe und gar nicht so nach Sportplatz und Röhn und Bratwurst ja, Genau. An.
1: Ja, war sehr sehr spannend. Sehr, also ich ja. mit dem Thema Waldbaden hatte ich mich vorher nicht beschäftigt. Nicht, ja. Und er, er, hat das, er hat das wirklich schön erklärt, das ist auch ein total in sich ruhender Mensch. Ja. Er hat gesagt, er sucht seine Entspannung viel im Wald und hat dann irgendwie Fortbildungen mal gemacht. Und, in Ramstall, äh, genau. in Ramsdall und ähm, bietet das jetzt einfach an. Rund um Urspringen und Ostheim, glaube ich, da ja, in, vor in der allem Ecke. Ja, Ostheim, Ostheim im Wald, ne? Da genau. muss
2: man ja Genehmigung einholen. Dass Richtig. Man auch, ja. ja, und ja, ist er mit dem Fahrrad mal unterwegs <lacht> und sammelt Pilze und hat dann uns, glaube ich, noch ein Pilzgericht empfohlen. Wir waren das ja, da kam wieder draußen
1: Glucke. Ah ja, Grause genau Klugger. das, das ja, genau, ja. Da, da war ich dann raus aus
2: dem Thema mit der grausen Tuckerrezept rezept <lacht> ja. Also,
1: <lacht> ja, aber wir haben ja auch über äh, viel Geografisches da geredet. Du bist ja so ein äh, Naturliebhaber und draußen rumrenner. Ja. Ähm, der hat dann uns empfohlen, wir sollen mal die, die kalte Buche genau, besuchen, genau. oberhalb von Urspringen? Nee. Weißbach. der Nähe von Weißbach da
2: ne? war das war ich noch nicht,
1: aber ja. ich habe das
2: tatsächlich auf meiner Agenda dass ich mal zur kalten Buche will, von der man aus einen mega Blick in die Rhön haben soll.
1: Ich habe das vorher überhaupt nicht gekannt, diese kalte Buche. Ja, ich auch nicht. Ne? Und was passiert mir neulich, ich weiß nicht, ob das gesehen hast, Bayerischer Rundfunk war ja die Bierreise im Bayerischen Rundfunk Freitagabend zur so Kochsendung. Okay. Und da waren die in der Rhön unter anderem in Stralsbach habe In einem uns sehr bekannten und beliebten Natürlich, Restaurant. wo ich auch mein Wanderwochenende <lacht> ja. mit meinen Schulkollegen immer mache. Grüße an die Anita. Ja, genau, <lacht> die Herkenröders. Und ähm, da habe ich gesehen, da waren die auch da oben in der Rhön, haben da eine kleine Brauerei in Borchwalbach besucht. Ja. Okay. Und dann kam es mal, da ist so ein Kameraschwenk gewesen und da war dann die Straße angezeigt, wie man zur kalten Buche kommt. Da habe ich gesagt, guck Ach, an, bis vor ein paar echt? Wochen hätte ich damit nichts ja. anfangen können. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Also sehr, sehr spannend sehr spannend. Was wir alles lernen. Wir gehen nie dümmer raus. Merkst du was? Wir gehen nie dümmer
2: raus, genau. Ja. Und es sind ja auch ganz tolerante Menschen, weswegen wir uns ja auch mal einen Bayern-Fan <lacht> eingeladen haben.
1: Musste mal sein.
2: Musste mal sein, das war musste gut. Mal sein.
1: Ja, es war, war ein Friedensgipfel. Gut. Wir haben gesagt, wir ja. wollen unseren inneren Frieden zum Jahresende finden. Das war super. Das war extrem lustig. Wir hatten den Horst Walter aus Elfershausen, einen Urgstein ja. äh, beim FC Elfershausen, der da früher Vorstandschaft mit dabei war und sich um die Technik im Sportheim beziehungsweise da in der wie das, Schwedenberghalle genau. mit kümmert alte Geschichten erzählt hat. Ne? Ja, von auf früher.
2: Fußballer, Fußballplatz auf dem Schwedenberg.
1: Genau, dritte die Mannschaft. Dritte hat
2: Mannschaft, die mit Feuertal, genau. beim FC Feuertal das Vorspiel bestritten hat. <lacht> also so, was man halt dann wirklich nur erfährt, wenn man dann wirklich so einen richtigen Insider hat. Ja. Und klar, Friedensgipfel haben wir jetzt wegen überspitzt gesagt, aber wir frotzeln ja gerne menge über die Bayern. Aber haben wir schon immer gesagt, Mensch, wir müssen auch mal so einen, Bayern, so einen richtigen, waschechten Bayern-Fan mal einladen. Und auch damit beweisen, dass es wirklich nur eine Frotzelei ist und nie irgendwie genau. böse gemeint ist. Ähm, und da war der Horst der richtige Gesprächspartner, der glaube ich auch gar nicht gewusst hat, auf was er sich da einlässt. Ne? So nee. mit Podcast ja, ja. ist ja auch schon wegen so ein älteres Semester. Ja. Äh, aber der war dann, hat es total angenommen, haben auch vorher war erklärt, worum es da geht, und dann äh, feuer frei.
1: Ja, also war super und auch so hat er ja auch zu vielen Themen eine sehr klare Meinung, ja, gerade genau. auch bei Bayern München sehr reflektiert. Muss Absolut man sagen. richtig. Ja, also da jetzt nicht nur Johe, gibt genau. ja viele Bayern-Fans, die sind da ja wie bei jedem anderen Verein, in Klammern, ja, ja. Ähm, die einfach sagen, okay, ist alles gut da, sondern er hat auf vieles reflektiert. Er war mit dem Hamann und mit Matthäus seinen Aussagen zu dem, zu dem mhm, Trainer, mh. zum Thomas Tuchel, nicht so ganz einverstanden aktuell. Also wirklich extrem angenehm, sehr Wir lustig. Wir haben ja auch so ein
2: paar knifflige Fragen angestellt, ne? gerade ja. äh, im Frageneckler und so weiter, aber dann äh, gerade raus, musste ich gar nicht <lacht> überlegen.
1: Richtig, ja. Und das war gut, ja. Und er hat sich Zeit für uns freigeschaufelt, weil er nebenberuflich noch Heizungsbauer ist ja, und genau. sich um die ganzen Themen, wie Öl, Holzheizungen, sowas Correct. kümmert, Correct. Ähm, was ja momentan auch politisch immer heiß diskutiert wird. Und dann waren wir schon beim Rafa Brandt in Schlimmhof. Beim Rafa Brand, wie du ihn nennst, oder Marv, wie in der Rest genau, der Fußballszene genau, ja. nennt. Ja, beim Marv Brand. Ähm, das war unser letzter Gast äh, in diesem Jahr, kann mm -hmm. man so sagen. Wir haben mit ihm ein bisschen über das Phänomen DK Schlimpfhof gesprochen. Ja. Äh, weil Schlimpfhof mit seinen paar Einwohnern ist einer der letzten eigenständigen Fußballvereine hier in der Gegend spielt in der B-Klasse. Und oben haben, mit? Haben, oben mit, natürlich, schon seit ein paar Jahren. Ja. Und äh, sind natürlich ähm, vor allem, sage ich jetzt mal, durch das Gesellige bekannt geworden. Deswegen haben sie auch viele auswärtige Spieler gewinnen können, ja. weil sie sich da wirklich hervorgehoben haben. Ne?
2: Haben die Schlumpfparty, wo ja. ich immer noch nicht war, wo ich mal unbedingt hin muss, wo ich ja. dann erfahren habe, dass auch sogar die Schmittlich, äh, habe ich dann so nebenbei mal erfahren, auch schon bei der Schlumpfparty waren. Ja. Äh, wo dann der eine, der Steffen, glaube ich, war, hat gesagt, Dorf ist immer gut.
1: <lacht> Fand ich <lacht> ja, ganz lustig. Ja. Du
2: hast gewusst, dass die eine Sauna im Sportheim
1: ja, haben? Ja, natürlich. Klar, sieht und man, wenn man am Sportheim vorbeifährt, da geht so extra Kamin raus. Da ist es <lacht> eindeutig zu identifizieren.
2: Ja. Ja, ja und genau. Dann, genau, dann waren wir dann äh, in dem Jahr äh, mit den Gästen am Ende und jetzt da mhm. sind wir da und jetzt, jetzt dürftest da. du dann den, den restlichen Abgesang machen, Alex.
1: Ja, es ist halt, wenn wir jetzt haben, jetzt ist das Jahr 2023 fertig, also wenn wir dem einen oder anderen jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen haben, was wir heuer alles äh, fabriziert haben, vielleicht hat der eine oder andere Lust, über Weihnachten oder die Feiertage nochmal in die alten Folgen reinzuhören, das geht ja alles noch so weit. Ähm, und ja, Jürgen, du hattest noch eigentlich eine gute Idee, die wir nochmal ansprechen wollten. Die sprechen wir jetzt gleich an und zwar all das Hass ist
0: türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, Ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
2: Bei Baldasasistürchen ist es ja immer so, dass der Peter Baldasar natürlich einen Schwank zum Besten gibt und es auch richtig gut macht. Aber. Ich hatte dann die Idee, warum soll man das einfach nicht mal äh, an unsere Community weitergeben? Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der auch sagt, ich habe so eine geile Geschichte, die können wir auch bei Duholz mal vorstellen. Und deswegen gibt es heute kein Historien von Peter Baldassar, sondern einen Aufruf von uns, Mensch, habt ihr eine kuriose, eine lustige Geschichte oder auch irgendwas Interessantes, was noch keiner weiß, wo wir hier mal vorstellen können, dann könnt ihr uns eben auch mal schreiben oder uns mal kontaktieren auf den bekannten Kanälen und könnt sagen, Mensch, ich habe da was. Mhm. Und dann überlegen wir uns einfach, ob ihr uns das per Sprachnachricht schickt oder ob ihr, wenn ihr Bock habt, mal bei uns vorbeikommt im Studio, das ist eine Sache vor 15 Minuten, mhm. äh, dass wir dann das, diese, das mal kurz aufnehmen. Und dann könnten wir uns eben vorstellen, dass man dann eben hin und wieder auch mal so eine Geschichte äh, unter dem Label, all das historischen von euch, Mal erzählt, nicht von Peter Baldassar, genau. sondern eben aus der Community. Und dann ist das irgendwie eine Bereicherung, so konnte ich mir das vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, jetzt kommen die Feiertage, das heißt, man ist viel daheim, man hat Zeit zum Nachdenken, man sitzt mit Freunden, Familie zusammen, trinkt Wein, Bier. Wasser, ähm, unterhält sich, vielleicht fällt dem einen oder anderen im Gespräch eine lustige Geschichte ein, irgendwas Interessantes, Kurioses aus dem Fußballerleben, denkt darüber nach, Weihnachten, Silvester, Dreikönig, steht das alles vor der Tür, macht euch mal Gedanken und dann meldet ihr euch bei uns. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an duholz.podcast.gmail.com oder einfach über Instagram, Direct Message oder Facebook Messenger. Äh, schickt uns einfach die Nachricht. Wir nehmen dann Kontakt mit euch auf. Und dann schauen wir mal, wie wir das verarbeiten. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele lustige ja, Geschichten es, es in es der könnte, Welt draußen.
2: Es könnte so eine Geschichte sein wie, da habe ich noch Fußball gespielt. Da haben wir mal ein Derby gewonnen mit 7 zu 1. Und waren alle furchtbar stolz und haben dann die Idee gehabt, weil es kam nicht so oft vor, dass wir dann gegen das Derby gewonnen haben. Und da hat man dann die Idee, hey, von dem Tag, von dem Ereignis, da lassen wir uns T-Shirts machen. Und es wurde uns dann damals von der Forschenschaft verboten, um die nachbarschaftlichen Beziehungen nicht zu gefährden, durfte man dann keine T-Shirts machen. Ähm, ja. Die T-Shirts gibt es nicht, aber die Geschichte gibt es noch. Und sowas <lacht> genau. in der Art, äh,
1: ja, gerne raus damit. Also ich glaube, da gibt es unzählige Geschichten da draußen. Lasst euch was einfallen ähm, und meldet euch, wie gesagt, bei uns. Wir freuen uns, wir würden das dann aufnehmen und klären. Gut, und jetzt sind wir, Jürgen, offiziell am Ende des Podcast-Jahres 2023 angekommen. Ich denke, ich spreche in deinen Namen, wenn ich mich bei allen da draußen bedanke, die ihr fleißig immer einschaltet, die ihr uns verfolgt auf den sozialen Kanälen, die auch dieses Jahr bei unserer Live-Show bei der ersten dabei wart. Ähm, das war eine super Geschichte. Uns macht es richtig viel Spaß, macht noch viel mehr Spaß, wenn ihr alle so ein bisschen mitmacht, wenn man so ein bisschen Feedback bekommt, jetzt vielleicht in Form von lustigen Geschichten. Und wir wollen natürlich auch 2024 wieder voll motiviert weitermachen, deswegen freuen wir uns auch jetzt auf eine kleine Winterpause hier im Aufnahmestudio. Ja, und bis dahin wünschen wir euch allen natürlich ein frohes Weihnachtsfest. Feiert schön mit eurer Familie, mit euren Fußballkumpels, wie auch immer. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann freue ich mich oder freuen wir uns, wenn wir im neuen Jahr dann auch wieder sagen können, wir müssen ja morgen wieder auf die Arbeit.